0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Yoga Talks Podcast. Aqui comigo, Fernanda Tonhon. É um prazer e uma honra ter você comigo nesse bate-papo, nessa reflexão de toda semana. Então, toda semana temos episódio novo pra gente expandir a nossa consciência, pra gente refletir sobre a nossa existência, sobre... O porquê de estarmos aqui, o porquê da vida, o nosso porquê, nossa motivação. Filosofar um pouquinho, né? Filosofia é é essencial para o nosso autodesenvolvimento. E aqui, na verdade, o espaço é aberto para todas as filosofias. A principal na minha vivência é a filosofia da Yoga, que tem mais de 5 mil anos de história na humanidade, mas filosofia como um todo, como um todo. Eu não sou grande estudiosa de filosofia, mas eu tenho, eu tenho estudado bastante, assim, refletido e visto muita coisa, é, muitos vídeos e lido um pouco sobre né, diferentes pensadores Diferentes filosofias. E se eu posso aqui, com toda humildade, sugerir para você, assista a professora Lúcia Galvão, da Nova Acrópole, no YouTube, de graça. Tem várias palestras dela, maravilhosa. Então, eu quero dar essa dica já aqui no podcast, porque... Ela é, assim, fantástica. E eu tenho assistido muita coisa dela, muitos vídeos. Ela tem vídeos também da filosofia da yoga, da filosofia hindu. Como o livro Bhagavad Gita. Ela fala muito também... Ela tem um vídeo maravilhoso sobre Gandhi. E outros, né? Filosofia, né? Platão, Aristóteles e, enfim, vários pensadores. Mas... Por que eu estou falando isso? Porque aqui a minha proposta é trazer essa luz, a consciência, né, expansão da consciência. E a gente só consegue expandir a nossa consciência. A gente tem vários exemplos na humanidade, então por que não estudar os exemplos que né, são referência, que são referência na, nossa, na história da humanidade? que fizeram a gente pensar, que fazem a gente pensar. Então, pensamentos de 5 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos atrás, que ainda fazem total sentido, que parece que foi escrito hoje. Né? Então, assim, é fantástico. né? A mente humana é fantástica. Isso que me faz querer saber mais, querer aprender. E não tem fim. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que é, só sei que nada sei né que a gente tem muito a aprender um, e e essa esse olhar para descobrir as novas novos conhecimentos novas experiências um olhar que a gente tem que realmente ter humildade de de, de admitir que a gente não sabe tudo e que a gente está aqui para aprender né esse é o grande objetivo. E toda, todo dia a gente tem algo novo a aprender. Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Por isso é a minha motivação também de trazer esse podcast para você, vocês, uh, para a gente ter essa, essa jornada juntos. Que nada adianta, né? essa A gente aprender e não compartilhar com as pessoas, no meu ver. Então, isso, isso que me move, isso que motiva, isso que me dá ânimo todos os dias de compartilhar, de ver também o feedback e aí ver que outras pessoas também têm interesse e todo mundo cresce junto. Essa é uma grande motivação da minha vida. E um. Como eu falei, o Bhagavad Gita, né, um, um dos textos que eu queria trazer, assim, alguns pontos que eu acho muito legais dessa filosofia hindu, filosofia da yoga, a gente pode dizer que o Bhagavad Gita é o texto principal da filosofia da yoga. Tem outros, né? Yoga Sutras e outros. Mas o o Bhagavad Gita é a história da, da, da humanidade, né? da nossa da nossa dúvida como ser humano, como eu devo agir em desafios, na batalha, porque a a história se dá no campo de batalha. né? O guerreiro Arjuna está no campo de batalha e Krishna vem a ele. E Arjuna faz todos os questionamentos para Krishna né? de como, como deve agir na vida. E esse campo de batalha é a nossa batalha interior, da ética, da moral. Então, é muito interessante. São princípios atemporais da humanidade, né? Do, do, do ser humano. São princípios que não mudam. Princípios morais. Não é só ético. Que ética é algo que aceito no momento. Pode mudar. Mas a moral é atemporal, é um universal. Então, essa, essa história, que é a história que a gente, que a gente pode trazer para os dias de hoje, essa história tem mais de 3 mil anos. Veja bem, tem mais de 3 mil anos e a gente pode trazer para a vida hoje, hoje, 2020. Porque são assuntos do ser humano e os os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, são os mesmos. São os mesmos. A gente tem medo de não dar certo. A gente tem medo, muitas vezes, da morte, da incerteza. De mudança. É, grandes mudanças estão acontecendo agora e a gente tem medo. A gente tem é, dúvidas do que, que é o certo, o que é o errado, o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer. É, são questões que vêm né, no nosso dia a dia. E a, eu acho que, assim como eu, você deve estar tá se perguntando né, nesses... Mais de quatro meses aí, quase indo para cinco meses de de quarentena, de pandemia, nesse tempo incerto. Sobre coisas da vida. Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido da vida? O que eu posso fazer para melhorar a situação? Eu, como indivíduo, melhorar na minha própria vida, na vida das pessoas ao meu redor e no todo. Como eu posso contribuir? São questões legítimas, questões necessárias para o desenvolvimento individual e o desenvolvimento coletivo. E se a gente não pensar nessas coisas, fica tudo muito... Superficial, muito raso. Fica tudo muito sem sentido. E a vida precisa ter sentido. O Bhagavad Gita também traz essa, essa dualidade. Das forças positivas e negativas que existem em nossas vidas, que existem dentro de nós. Temos forças positivas e negativas. Tem o divino. né, Que que nos mantém com a fé. Mas também tem as forças negativas. Os desafios da vida. Que a gente precisa manter a nossa fé. Para que continuemos. Para que continuemos. E eu queria destacar aqui para nossa reflexão cinco valores que são apresentados no Bhagavad Gita. Tem mais, mas eu queria trazer cinco porque é um um texto muito profundo, né? muito profundo. Então eu queria fazer um um, reflexão aqui de alguns de alguns valores. O primeiro deles é a ausência de vaidade. No sentido de, não assim, ah, não vou me cuidar, por exemplo. Não, a gente se cuida, né? Porque é, é importante cuidar do corpo, cuidar da mente e do espírito. Mas, assim, vaidade como o físico, vamos dizer, é importante. Mas a ausência de vaidade é essa necessidade, a vaidade no sentido de necessidade de aprovação externa. Gente, como a gente, como ser humano, fica preocupado com a aprovação dos outros, ou com medo da desaprovação dos outros, né? Porque a gente muitas vezes a gente faz algo para receber elogios ou para agradar outras pessoas, para se sentir querido, amado. Quem nunca, quem nunca fez algo para ser aprovado num grupo de pessoas, para se sentir incluído, querido. Mas segundo Krishna no Bhagavad Gita, o verdadeiro poder, o verdadeiro poder pessoal, Vem da ausência de precisar receber elogios. Então, com o autoconhecimento, isso vem com o autoconhecimento, né? A gente começa a a se perceber quem sou eu. E ficar mais, vamos dizer assim, confiante do que a gente realmente é. E a gente não precisa receber tantos elogios de fora, porque quando eu sei quem eu sou e estou satisfeito comigo mesmo, a gente não tem essa necessidade de receber elogios. Só que aí vem o ego, né? O ego precisa de elogio. O ego precisa sentir... Sentir pertencente de um grupo. O ego se questiona. Será que eu sou querido? Será que eu importo? Mas um dos valores de um ser, vamos dizer assim, mais consciente, desperto, segundo Krishna, segundo Bhagavad Gita, é a ausência de vaidade. A ausência dessa necessidade de ficar recebendo elogios. E não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil... Não, porque a gente quer, a gente quer receber elogios, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser querido, reconhecido, a gente quer. Mas esse é um trabalho de, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A seg- o segundo valor é a ausência de pretensão, que seria isso. Quando a gente tem pretensão, a gente pretende ser algo. Ou seja, a gente passa uma imagem. Muitas vezes projeta uma imagem. Mas não é quem a gente realmente é. Então são os os personagens que a gente vive né, na vida. As máscaras. A gente projeta uma imagem a partir de uma pequena parte. Mas não é a gente no fundo, no todo. Com a intenção de algo. Com a intenção de algo. É a minha... A minha... Parte que eu quero projetar como... Profissional. Bem sucedida. É a parte que eu quero projetar de uma pessoa equilibrada. É a parte projetada da minha imagem que eu quero que as pessoas vejam... Como... Sempre feliz. Quem nunca? Quem se identifica? Ou é aquela parte da imagem que eu quero projetar... Com a intenção... De mostrar que eu sou... Bem resolvida. Ou que eu sou sempre... Tranquila. Será... Que a gente é mesmo? Será? Sempre tem uma intenção por trás. Só que... No... No... no Caminho do autoconhecimento... A gente... Começa a descobrir... né, Quem a gente realmente é... Tirando essas cascas... Tirando essas máscaras... Tirando essas imagens projetadas... diminuindo, Diminuindo o ego porque ninguém precisa saber, só você, só você, no final das contas, quem precisa saber de quem você é, é só você, então quando a gente começa a se descobrir, se autoconhecer, se autodesenvolver, a gente começa a ter essa essa força interna né, de ser quem a gente é, ser genuíno, autêntico. Para ser autêntico, a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem. (risos) E a pergunta que eu queria fazer aqui é... Quais são as áreas ou a área da sua vida que você tem projetado? Algo que não é real. Reflexões, reflexões... Muitas reflexões. O terceiro ponto é retidão. Retidão. E na, no sânscrito, né, na língua sagrada, dos textos sagrados da yoga, da índia, da cultura védica, é rediu. Rediu é a raiz da palavra que significa flecha. E a flecha é o que? Reta. Não existe curva. Se existir uma curva numa flecha, ela ela não vai ser lançada no alvo. Ela vai se desviar. Então, quer dizer que é... O que quer dizer isso? Quer dizer alinhamento. Alinhamento. Quando eu estou alinhado, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço tem coerência. Tem congruência. Porque muitas vezes o que acontece com a gente, a gente se perde aí no caminho, né? Todos nós, é que a gente pensa uma coisa, a gente fala outra coisa e a gente faz outra. Porque falar coisa bonita, todo mundo tá falando, né? Postando. Mas será que todo mundo tá fazendo? Ou será que isso condiz com o que você pensa realmente? Realmente? A gente tem, a gente, o, o ser humano é um ser político, né? A política está na no, nas nossas vidas. Sempre esteve e sempre vai estar, porque a política faz parte da vida. Uma palavra ampla né, da política. Não a política, ah, eu vou votar no presidente, no prefeito. Não, por, todos somos seres políticos. para viver em comunidade é necessária a política. E Mas será que a gente está vivendo em retidão, nesse alinhamento do que a gente pensa, do que a a gente fala, o que a gente sente e o que a gente faz? Ou será que a gente vive muitas vezes nesse ser político que quer fazer para ganhar o voto do outro ou, ou ter a popularidade para ser então querido, admirado? está tudo conectado, né? Às vezes a gente conta histórias para então poder pertencer a um grupo, ou ser querido, e a gente... A história não é real, é uma criação da nossa mente. A nossa mente é muito poderosa. Como eu tenho falado aqui nos podcasts, né? E na mentoria, enfim, e nos, estudos, nos meus estudos da filosofia da yoga, né? O... o O objeto principal de estudo é a nossa mente. A mente humana. É muito poderosa. E aí a gente cria historinhas na nossa mente que a gente acaba acreditando e tudo começa na mente. No campo mental. No campo das ideias. E as coisas se materializam. Então... Muitas vezes a gente cria uma história. Conta essas histórias e essas histórias acabam sendo a nossa realidade. Só que na verdade não é aquilo que a gente sente no fundo do nosso coração. Não é aquele não é conectado com a nossa verdade, só que acaba virando a verdade e a realidade de tanto a gente contar a história. Olha que coisa, né? É profundo, profundo. Então, o que, que eu estou fazendo na minha vida atualmente que pode ser que não seja da minha verdade, mas que eu estou fazendo para ganhar voto, para ganhar popularidade, para ganhar seguidores? <risos> né? Que hoje em dia não é nem, não é nem voto, é ganhar seguidor. Será que isso condiz realmente com a minha verdade? Ou será que eu estou fazendo para ganhar ibope? Outra reflexão. Então, retidão, alinhamento. Do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, do que eu faço. Como uma flecha. quarto ponto. Que eu queria trazer para reflexão aqui. Autocontrole. Isso tudo tá no tá no Gita, tá, gente? No livro, no texto sagrado maravilhoso. Que tem mais, mas, né? Vou colocar aqui cinco. Quarto ponto. Autocontrole. Então, é o caminho yoga, o caminho do autoconhecimento, o caminho do desenvolvimento pessoal, também passa pelo autocontrole, autocontrole. A gente gente começa a perceber, a observar a nossa mente, os padrões mentais, e a gente começa entendendo como ela funciona para então a gente ter o autocontrole, né? esse comando sobre o nosso pensamento. Ou seja, eu começo a controlar voluntariamente, então eu escolho onde eu coloco o meu foco. Começo a ter esse poder de escolha. Onde eu coloco o meu foco, onde eu escolho focar, porque onde eu foco a minha atenção é onde a energia expande. Esse é um princípio básico da filosofia da Yoga. Onde eu foco a minha atenção é onde a energia se expande. Se eu foco no problema, o problema aumenta. Se eu foco na solução, a solução vem. Se eu foco só no no individual, aquilo se expande. Se eu foco na dor, a dor se expande. Se eu foco nos momentos felizes, os momentos felizes se expandem. Isso é uma escolha individual. É um caminho que a gente escolhe todos os dias. Hoje eu posso escolher focar naquilo que eu quero ser. E não que o outro quer que eu seja. Que é muito fácil a gente se perder né, nas distrações. Muito fácil. Então a gente tem muita distração. Muita. É Instagram, é Facebook, é televisão. Enfim, a gente tem muitas muitas distrações. E aí a gente a gente se perde, a gente acaba se perdendo, né? Nossa mente vai viaja, né? Viaja, que é uma beleza. Tá tudo bem. Só que quando a gente sabe o como a nossa mente funciona, a gente é OK. Deixa eu voltar pro centro. Isso até, né, é, eu falo bastante e, e recentemente fiz uma live sobre mindfulness com a psicóloga Luciana Tabarini no Instagram, tá salva lá, para quem não assistiu, quiser assistir, sobre mindfulness, né, atenção plena. A gente exercitar a nossa atenção plena para em momentos que a gente vê que tá muito distraído, muito ansioso, muito no futuro, no passado, a gente, ok, vamos voltar, respira, solta e volta, volta para o centro, volta para o centro. Aí ah, lembrar o porquê, o nosso porquê. Por que, é que eu faço o que eu faço? Por que, é que eu faço o que eu faço todo dia? Qual é o meu porquê? Por que que eu acordo todo dia, trabalho, faço isso, faço aquilo? E nesse sentido do do foco e do autocontrole e das distrações né, da da nossa vida, a pergunta é, né, você consegue ficar com você mesmo? Como que é essa sua relação com você mesmo? É difícil? É fácil? Ou você fica se distraindo, vivendo a vida dos outros? Fugindo do incômodo? Algo incomoda? Deixa eu eu dar uma fugidinha aqui, deixa eu olhar aqui o Instagram para ver o que que está acontecendo. na vida do povo... Todo mundo faz, gente. Todo mundo faz. Eu faço, você faz. Mas vamos trazer a consciência pra isso, né? Será que eu tô fugindo demais? Por que será? Porque o incômodo, ele é bom, ele é necessário pra gente sair do lugar. Se ficasse tudo bonzinho, tudo confortávelzinho todo dia, a gente não saía do lugar, não tinha... O despertar para se mover para mudança, para a evolução. Então, o incômodo é bom. Incômodo é bom. Mas a gente precisa lembrar, a gente precisa refletir. Quais as, quais as áreas da minha vida hoje que eu tenho usado como fuga do que realmente importa? pergunta, reflexão, reflexão, vamos para o quinto ponto, quinto ponto, esse podcast aqui de reflexões do Bhagavad Gita, alguns pontos, abrir mão da posse, ou seja, desapego, não quer dizer, ai, não posso ter nada, então, abrir mão da posse, não vou ter nada. Você é uma pessoa desapegada com tudo. Não vou ter carro, não vou ter casa, não vou ter roupa. Não, não é isso. É a gente. E o desapego é uma palavra muito importante na yoga: aparigraha. Desapegar. Desapego de conceitos, muitas vezes. Às vezes a gente fica preso a conceito. O conceito é aquele. Eu sou. Eu sou, sei lá, brasileira, católica, tal, tal. Aí fica naquele conceito. Nem, nem ressoa mais com a sua verdade, não tem mais a retidão, o alinhamento. Mas você tá apegado ao conceito ou apegado a pessoas. A pessoa não é mais parte da sua vida. Deixa aí, desapega. Né? Porque a vida, a vida não é para ser rígida. E o sofrimento do ser humano, um, dos, né? É a gente estar tá com esse apego, essa rigidez. Rigidez traz sofrimento. A gente precisa aprender a dançar com a vida. Deixar fluir. Flow, flow. Sempre falo isso. One divine flow, flow. Fluxo divino, flow, fluir. Com o todo. Porque assim, gente, a gente se apega muito, mas tudo que tem que ficar na nossa vida vai ficar o tempo que tiver que ficar. E a gente não sabe. Quem sabe é Deus, o universo. Tudo que tem que ficar, vai ficar. O tempo que tiver que ficar para um propósito, um aprendizado. Que eu já falei em outro podcast aqui também, mas é bom repetir, né? Que a vida é feita de ciclos. Ciclos, ciclos e mais ciclos. E a gente está aqui para aprender a saber fechar, fechar um ciclo, recomeçar. Sempre sempre tudo é passageiro tudo é transitório a única coisa imortal é a alma a nossa alma eterna e está sempre em evolução sempre e só fica o que precisa o resto é passageiro ai ai e aí, como é que você está por aí? (risos) Então, uma perguntinha para a gente refletir. Quais as coisas... Em minha vida... Que eu estou tão apegado... Que eu virei refém. E o que eu preciso desapegar? Deixaria? Porque o crescimento só vem... Quando a gente deixa aí coisas... Para outras coisas novas... Situações, energias... Pessoas... Cheguem. Cheguem. É, essa é a minha intenção aqui. Trazer esse conhecimento. Trazer reflexões. A gente aprender juntos. Mais conhecimento, né, autoconhecimento. Então, a gente aprende. É bom a gente ter essa sede de aprender, de saber, de buscar mais conhecimento sempre. A gente vê as diferenças né, de, do novo e do velho. O que complementa conhecimentos antigos que a gente pode usar agora. E saber se adaptar. Né? Refletir o que está que me servindo. que eu posso colocar em prática. O que, que não está servindo. que deixa aí. E é uma construção. É uma construção muito, muito linda. Necessária necessária e a gente a gente só precisa se abrir para isso vou ficando por aqui espero que tenha que eu tenha trazido algo alguma luz para sua mente para o seu coração nos vemos nos vemos no Instagram nos vemos por aqui também toda semana É uma honra estar aqui com você. A luz que está em mim honra e respeita a luz que está em você. Namastê.